0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e aqui comigo Ana Beatriz Santos. E juntos vamos trazer algumas dicas de leitura para este início de ano. Ana, muito bom estar contigo aqui comigo na apresentação mais uma vez
0: Olá Anderson Olá ouvinte do autores e livros dose Extra você que como nós é um fã de leitura que a gente está animado para fazer esse programa
1: Pois é já passou o tempo das festas de Natal de ano novo a ressaca das primeiras semanas. E agora sim, a gente pode trazer ali algumas dicas de leitura, porque se a gente tivesse colocado antes, eu imagino que as pessoas iam deixar de lado, porque ainda estava naquele ritmo, mas agora não. O mês de janeiro já está pelo meio, daqui a pouco vem fevereiro, então a gente separou aí várias dicas de leitura para este início de ano. A gente tem dicas de todos os tipos, a gente tem romance, tem biografia, tem lições para o nosso dia a dia. Então, vamos às nossas dicas de leituras. Ana... Qual a sua primeira dica para os nossos ouvintes?
0: E aí a primeira dica que eu tenho é o livro A Natureza das Coisas, da Marília Passos. Esse livro ele foi lançado em 2017, que fala muito sobre a, as mudanças da vida, né? E nesse caso, assim, acho que as mudanças têm muito a ver com... Com o amadurecimento dos personagens. E aí é esse livro da Marília Passos. Marília Passos ela é, forma... ela é uma atriz de formação, Anderson, que saiu do interior de São Paulo, ela é natural de Campinas. Então, assim, a história tem um pouco, um pouco da vida da Marília Passos, tem alguns aspectos que são autobiográficos, né? E aí ela fala o quanto dura a paixão entre pessoas de estilo de vida e experiências diferentes. A paixão pode virar amor ou ela se consome até acabar? Se você nunca pensou nisso, o livro A Natureza das Coisas, da Marília Passos, vai trazer essa reflexão. Luísa, que é a heroína da obra, é uma jovem que deixou a vida no interior para viver perto do mar. Olha aí, né, o dado um pouco da, da, da própria vida da, da autora Marília Passos. A carreira de atriz não tinha o apoio da família, mas um sinal em uma noite de verão nas férias motivou a moça a seguir os seus sonhos e mudar-se para o Rio de Janeiro. Marília Passos vai descortinando a personagem a partir da descrição de seu romance com o fotógrafo Cássio. Jovem, promissor, sofisticado e rico. A dinâmica do casal envolve torridas cenas de amor, descritas com maestria pela autora, e uma relação de submissão e poder dentro do casal, desenvolvida página a página, até que o leitor comece a torcer para que a jovem deixe aquela gaiola dourada e viva com a intensidade que ela sempre desejou. Né? Então, é, esse é, essa é assim, a análise que eu faço desse livro, da Marília Passos. A descrição rica e detalhada do Rio de Janeiro contemporâneo, Anderson, ela encanta e ajuda a desenhar esses cenários e sentir-se como um dos figurantes dessa paisagem. Acompanhar o amadurecimento da menina sonhadora que se apaixonou e deixou que o parceiro conduzisse o relacionamento e a sua própria vida é envolvente, intenso, e como a própria autora disse, os finais felizes estão na obra dela, mas é preciso ler com atenção. A autora Marília Passos ela já foi entrevistada pelo programa Autores e Livros, viu Anderson?
1: Ela já foi entrevistada com a gente né? e esse programa está disponível tanto no site da Rádio Senado quanto nos principais agregadores de podcast. Então, se você quiser, se dá um pulinho lá na Rádio Senado ou então vai num buscador no Google e digita assim Marília Passos, Rádio Senado, Autores e Livros, um dos primeiros links já vai levar você direto para a página da Rádio Senado, ou você pode digitar essa dica também lá no seu agregador de podcast preferido. Então é isso. Muito bom. Minha primeira dica é de um livro de 2018, Paralisia de André e da editora Reformatório. É o primeiro romance do André Nigre, ele conta a história de Geoffrey em plena crise de meia-idade, ele está saindo do terceiro casamento, Geoffrey Monteiro está tentando sobreviver a esse rompimento. E as tentativas, Ana, são desastrosas. Ele está mergulhado no álcool, se afogando nas lembranças dos relacionamentos passados e de uma existência sem grandes feitos. Segundo André Nigri, o personagem de Monteiro é um típico filho do privilégio. Ele é filho da elite brasileira, mimado, é ignorado emocionalmente pelo pai, que é um advogado de renome, é ignorado também pela mãe, que é uma dona de casa ausente, jamais trabalhou e as suas tentativas de se tornar um artista foram frustradas. Nas primeiras páginas do livro, a gente testemunha o encontro do protagonista, né, o Geoffrey, com uma garota de programa, a Kali. Ela será coadjuvante da busca do Geoffrey nessa libertação do seu passado e na construção de uma vida nova. O livro é dividido em quatro partes. E ele se vale de formas narrativas que vão da história da personagem ao diário do pai, Santiago Monteiro, ao relato da mãe e aos depoimentos das ex-mulheres. Traz também cartas, confidências, depoimentos pessoais, um mosaico que ajuda a descrever o personagem pela percepção dos seus afetos e também dos afetos familiares, ex-amores, amigos. Para Lesiana, é o primeiro romance aí do, André, do André Nigri, foi muito bem recebido pela crítica. Ele é considerado um narrador criativo, direto, contundente. Ele também já foi entrevistado no Autores e Livros, lá em janeiro de 2019. E fica a dica também para quem quiser acompanhar essa entrevista e saber mais sobre Paralisia, que é um livro muito interessante, um livro que nos ajuda a ir em frente e deixar o passado lá no lugar dele, lá no passado.
0: São duas histórias que tem muito da construção interna, né? É o, são, são romances que falam bastante do, do interior, muito mais do que o exterior, apesar de descreverem os, os, as paisagens, as ações de uma maneira bem, bem precisa. Né? Eu achei bacana também.
1: E, Ana, qual a sua próxima Foi. dica para os nossos ouvintes?
0: Aí, Anderson, eu sou fã de biografia. Já declarei isso aqui, já declarei isso no Autores e Livros. Quem me conhece sabe que eu, eu curto bastante biografia. E eu acho, inclusive, que você ler biografia... Quando, a gente que trabalha é, na comunicação, ajuda a gente a escrever melhor, a chegar melhor nas pessoas, a, a conhecer um pouco né, da história de vida das pessoas. Então, eu acho biografia muito interessante. Agora, eu vou confessar para você que eu tinha um ranço pessoal desse personagem que, que é o o biografado, né? Eu tinha um ranço dele tremendo, já assim, eu lembro dele criança e eu lembro que ele é, de ver os programas e me sentia incomodada com os programas que ele fazia. Então o nome desse livro Anderson é Senhor TV, a vida com meu pai. O livro é da editora Matrix, tem 200 páginas e agora eu vou falar o nome do autor do livro. O nome do autor do livro é Flávio Cavalcanti Júnior Anderson. Flávio Cavalcanti Júnior é filho do apresentador de TV Flávio Cavalcante, que comandou programas de rádio e de televisão, desde que a televisão começou nos anos 50 e ele seguiu com a carreira até os anos 80 e trabalhou na TV Tupi, depois que a TV Tupi foi virou SBT, ele continuou no SBT. Então ele é, é ali contemporâneo de Chacrinha, Silvio Santos, né? É dessa dessa galera aí. E ele, e ele é muito conhecido, Anderson, esse é um detalhe que eu desconhecia, ele foi um dos pioneiros nos, nos programas uh, de calouros com jurados. Eram bons candidatos né, a cantores, é, músicos, e eles iam se apresentar no programa do Flávio Cavalcante, e aí recebiam o parecer de um corpo de jurados. Então, essa, esse era um, um programa dele, ele também tinha um, um programa chamado O Estante Maestro, e um, o, acho que o programa final dele foi, é, é, se chamava Programa Flávio Cavalcante, esse do SBT. Quando eu falo do ranço, era esse programa. Porque ele descascava os, os novos... Uh, cantores, as novas bandas. Ele era cruel, assim, quebrava disco. Eu imagino que devia ser um desafio muito grande para um novo músico passar pelo crivo do Flávio Cavalcante. Então é isso, como eu falei, ao lado do Chacrinho e Silvio Santos, ele se consagrou como uma das lendas da mídia brasileira, virou símbolo de uma época, de uma geração inteira. Ele nasceu em 1923, no Rio de Janeiro. Através dessas apresentações no programa de calouros dele, que surgiram nomes como Emílio Santiago Fafá de Belém e Alcione. E ele também teve tem um, tem, conseguiu um feito, Anderson, que esse aí você vai curtir, você que é um bom entrevistador. Ele conseguiu uma entrevista exclusiva com o presidente americano John Kennedy. O John Fitzgerald Kennedy, né? Ele foi entrevistado pelo Flávio Cavalcante, uma entrevista exclusiva, isso nos anos 60, né? Quando o John Kennedy já era presidente nos Estados Unidos. E aí foi... Esse grande feito. Agora, havia, é Anderson, um um certo incômodo das pessoas, porque o Flávio Cavalcante era tido como um, um reacionário, um cara que apoiou o golpe militar de 64, e aí o Flávio Cavalcante Júnior ele, ele fala, discorre um pouco sobre isso, né de que o, apesar de ter apoiado o golpe militar de 64 no princípio, o Flávio Cavalcante chegou à conclusão que aquilo não era, não era muito bom e depois se comportou de uma maneira... É, contra o golpe, né? ele se juntou à oposição, mas que ninguém lembra disso, que ninguém lembrou desse detalhe, de que ele mudou de opinião depois, né? o que ficou valendo para a maioria das pessoas, e aí a gente fala dos cancelamentos hoje, né? Anderson, naquela época não tinha celular, não tinha rede social, se tivesse ele seria muito mais achincalhado, e mesmo pela mídia, que era na época o jornal impresso, rádio, a televisão, ele também... Um, foi julgado por isso, né? por essa posição. E, gente, teve um, é, teve um, um fato que eu esqueci: o Flávio Cavalcante, wow. o Flávio Cavalcante morreu trabalhando. Sabia Sim. disso?
1: É, pois é. Pois é, o Flávio Cavalcante não faz parte da minha história, porque, diferente de você que morava em São Paulo, naquela época eu morava lá em Porto Velho, Rondônia, longe. E olha, Ana. Até ali, o, meados dos anos 80, só depois mesmo que, do governo Sarney, que apareceram outros canais de TV por lá. Então, até é, meados 83, 84, talvez 85, a gente só tinha a TV Globo e a TV Nacional. Depois Olha que, só! Depois que chegou o SBT... Então, eu não... Flávio Cavalcante não faz parte da minha infância, porque não tinha como assistir ele lá. Né? Vim conhecer a figura, né? depois já de adulto, depois já com, trabalhando na comunicação, da importância dele. Mesmo ele sendo polêmico, ele trouxe muitos avanços para o rádio, para a TV, e, e o Flávio Cavalcante, para mim, tem uma coisa importante. Ele revelou, além de tantos nomes, ele revelou Emílio Santiago. Emílio Santiago, que durante Sim. tantos anos... Cantava nos barzinhos e nas noites, com a chance que ele teve no Flávio Cavalcante, Emílio Santiago ganhou é, abertura nacional, ganhou uma, é, uma é verdadeira bom. chance, e Emílio Santiago é um dos grandes nomes da música brasileira e faz falta hoje em dia.
0: Verdade, verdade. É, e aí eu coloco também o nome de Alcione, né? Imagina, você. Claro, ah, não é não para deixar, né? Alcione, Alcione Campar de
1: Belém tantos nomes importantes, tantos né? nomes,
0: mas
1: com é. um o Emílio é muito forte.
0: É bacana demais. Pois é, então eu acho, gente, que é uma biografia, uh, fala sobre comunicação, fala sobre televisão, fala sobre celebridades, né, de um, de um tempo passado. E eu acho super importante, né, Anderson, que a gente tenha uma noção de como a história, a história do, do século XX foi se construindo, né? A uhum. gente... A gente é que tá na fase 200 né? A gente nasceu no ano 70, né? Então a gente a gente Eu ainda sou geração noção. X, hein? É,
1: eu, eu também, X. gente.
0: Enfim, então assim, às vezes a gente se assusta, né? De um, de um rapaz de 18, 20 anos não conhecer essas figuras. Mas aí a gente lembra, e fala, cara, passou muito tempo, né? Passou muito tempo. Então é a muito gente, tempo. É, é Ele muito morreu em
1: 86. Tempo. Isso é. dá... Isso dá 36... É, 38 anos, quase 30, 37 anos. Né? Pois
0: é, a gente já tem, então, é, com 37 anos, a gente já tem, por exemplo, pessoas em cargos de chefia dentro de uma rede de televisão, uma rede de rádio, né? Nessa idade é muito comum. E esse cara não conviveu com essa figura, né? Não sabe quem era essa figura. Então, de repente... E, às vezes, na correria, a pessoa não tem essa chance de, de parar e pensar em quem veio antes, né? E a gente está nesse momento, eu acho muito importante a gente valorizar a história brasileira, eu acho que é importantíssimo. Então, é essa a minha sugestão, Anderson.
1: Ana, minha dica agora é Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, publicado pela Editora Intrínseca. Olha só, Zenão, Têneca, Epiteto, Marco Aurélio, grandes nomes da antiguidade que podem oferecer aos desafios impostos à sociedade de hoje, muita, mas muita coisa, eles são considerados os pais do estoicismo. Esses pensadores do mundo antigo acreditavam que o caminho da felicidade está ligado à busca da tranquilidade, ao domínio de si mesmo e à aceitação natural do curso dos acontecimentos. Diante da nossa sociedade dos dias de hoje, imediatista, castigada por condições impostas pela pandemia de Covid-19. A filosofia histórica oferece uma chance de minimizar os estragos que a incerteza, a superficialidade e os valores dos dias de hoje provocam na saúde mental, tanto dos homens quanto das mulheres, em qualquer lugar do mundo. Os autores desse livro são o Haye que, que se apresenta como um estoico moderno, e o filósofo Stephen Hausman. A abordagem prática da obra traz uma meditação para cada dia do ano, acompanhado por comentários que contextualizam e elucidam os ensinamentos dos filósofos. Traz também exercícios e provocações que incentivam a gente a modificar a nossa forma de pensar e de agir. O livro conta ainda com um glossário de termos gregos e uma lista de leituras recomendadas para quem pretende se aprofundar no tema. É um guia acessível, que apresenta as novas gerações, esse povo mais novo. E para nós também, de mais idade, a sabedoria milenar dos estoicos de uma forma descomplicada e instigante. Ana, esse livro está aqui na minha estante, é um livro super gostoso. Eu tenho lido ele de vez em quando. Eu poderia ler mais, né? Mas às vezes a gente esquece de tirar ele da estante, mas eu penso em botar ele para frente, porque as informações que tem ali, a riqueza que ele traz é muito grande. Então a nossa dica aí, essa dica é a minha última dica de hoje, Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, publicado pela Implícega.
0: Para quem tem dificuldade de ler um livro inteiro, tem essa, essa divisão, né? um, um pensamento por dia, eu acho muito legal. E ele é bonito, né? Ele é bem bonitinho, Lindo, lindo. Assim, O desenho dele, a editoração dele é muito bacana, muito, muito agradável, né?
1: Ana, qual a sua dica, então, aí agora? Você disse aí que é um livro gostoso, que tem uma capa bonita também, mas ele tem só capa bonita ou ele tem conteúdo?
0: Ah, ele tem conteúdo, Anderson, porque é isso, né? A gente não pode julgar o livro pela capa, apesar do que é uma capa bonita, ela às vezes ela é atraente o suficiente para você destrinchar. Quem é esse, o autor desse livro? Né? É Anderson, a minha, dica, a minha última dica é um livro chamado Patinko. Esse livro ele é, ele é de uma autora uh, é, norte-americana de origem coreana, é, e ela, ela conta uma história muito instigante de uma mulher que saiu da Coreia quando a Coreia ainda era unificada, e ela era dominada pelos japoneses e ela emigrou para o Japão em busca de uma vida melhor, né? E ela se casou, ela e o marido, eles já tinham uma cultura que era muito fora da cultura asiática, porque esse marido, ele era um ele estudou para ser pastor. Então, ele era um missionário cristão numa comunidade é, budista, xintoísta, e depois também uma comunidade que não tinha religião nenhuma, né? E aí é, conta os percalços da vida desta moça, que saiu, saiu da, da terra natal muito cedo, e, e mostra um dilema, Anderson, que é um, é um dilema muito grande relacionado à cultura japonesa, que é uma coisa que a gente é, não tem muita ideia, só tem, só tem ideia quem passa por isso ou quem convive com pessoas que passaram por isso, que é a dificuldade da aceitação do estrangeiro. Né? E aí, assim, existe uma coisa que eles comentam no livro Durante muito tempo, Anderson, por exemplo Que os japoneses acham que eles têm condições de distinguir fisicamente Quem é coreano e quem é japonês E não tem, uhum. não tem, não existe né? Assim, a, fenotipicamente, eles são muito próximos né? E ainda existe isso é, Lá, os coreanos, eles, é, quando tinham algum sucesso Conseguiam sair né, da bolha, da bolha é, de imigrantes Alguns trocavam de nome e nunca mais se referiam à cultura coreana, e para se passar por japonês, para serem aceitos e serem bem tratados nas, nas suas comunidades e serem respeitados na sua na sua área de trabalho e tudo mais. Mas a história da, da protagonista é muito bonita. O nome do livro é Pachinko. Pachinko é, um, é uma espécie de um jogo, um, uma espécie de fliperama que se tornou um jogo de azar na, no Japão. E é, uma, e, e é um negócio, um tipo de negócio que é dominado pelos coreanos, com todos os preconceitos e tudo que tem.
1: Patinho, então, Ana, da Min Jin Lee, publicado pela... Lee.
0: Intrínseca. Publicado
1: pela Intrínseca, né? Está disponível Isso. tanto no formato impresso quanto no formato digital. Se você quiser saber mais sobre esse livro, você pode dar um pulinho lá no Instagram e usar a hashtag Dicas, Autores e Livros. Aliás, a gente vai colocar também os outros livros que a gente falou aqui, também no Instagram. Então, quer saber mais? Vai lá no Instagram, usa a hashtag Dicas, Autores e Livros, que você vai saber mais sobre Patinco e também sobre as nossas outras dicas de leitura que a gente deu aqui hoje.
0: Valeu, Anderson, valeu mesmo. Porque assim, eu não queria arriscar falar um o nome, um nome estrangeiro errado, né? Os nossos ouvintes não, não merecem. <risos>
1: apesar que eu sou craque em falar nome estrangeiro errado, né, eu peço sempre desculpas, né às vezes a gente erra, mas a gente segue em frente, e eu sempre fujo daqueles nomes muito complicados, porque a gente tenta, a gente tenta aprender mas às vezes a gente não consegue respeitar, e Ana você, a gente ainda tem um tempinho antes de encerrar eu ando numa fase bem oriental adorei essa sua indicação, eu vou ler patinco né? Eu tenho lido vários livros que vêm do Oriente, é, alguns livros japoneses, coreanos, chineses também, né? tem um livro recente que eu li, que a gente já falou lá no Conexão Senado, depois você, a gente pode voltar a falar, que é Relatos de um Gato Viajante, um livro fantástico.
0: Ah, que legal! Uhum. Mas isso é o nome já pra... é maravilhoso, né? <risos>
1: Para quem gosta de gatos e para quem gosta de relações de amizade, relatos de um gato viajante, mas essa é a história para outro dia. A gente vai encerrando que o nosso tempo está acabando. Ana, obrigado pela sua presença aqui na apresentação. Eu sempre acho muito bom você estar aqui comigo, apresentando também. O programa fica muito mais rico com a sua presença. A gente devia fazer isso mais vezes.
0: Ah, com certeza, Anderson. Vamos, vamos nos organizando para que isso aconteça com bastante frequência. Eu tenho um problema, né? Eu Adoro falar. Esse que é <risos> o grande problema. Tem que tem que ter alguém, tem que ter alguém com reloginho. E se eu sou a produtora que fica com reloginho, a gente tem que eleger alguém para ficar com reloginho para nós para nós dois conversarmos. Mas é muito bom. Adoro, adoro estar com os nossos ouvintes. E pessoal é a, a literatura salva.
1: A literatura salva, isso mesmo. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sempre muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente volta na terça-feira que vem falando de histórias da música brasileira com o Rui Godinho. Espero vocês. O programa de hoje contou com a apresentação minha, de Anderson Mendanha, e também da Ana Beatriz Santos, que também ajudou na produção do programa, junto com a Kelly Torres. Os trabalhos técnicos são de Josévaldo Souza... Até a próxima para todo mundo. Boa leitura. Até a próxima, Ana.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.